0: Bonjour donc et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui je reçois Yann Sobrien, qui va nous, nous présenter un petit peu ce qu'il fait et puis euh, moi je tenais à l'interviewer en ton étude de cas euh, dans, dans l'étude de coach en mission et euh, j'ai trouvé ça super inspirant, je me suis dit que ça pouvait aider euh, des personnes qui justement étaient euh, dans une situation où elles euh, avaient une décision à prendre et euh, le cas de, de Yann est vraiment super inspirant, donc euh, Yann il est coach business, actuellement il est euh, sur l'île Maurice, non pas euh, à Lille, <rire> n'est-ce pas <rire> Et euh, voilà, bah je, vais laisser, je vais te laisser te présenter un petit peu plus, Yann. Euh, Dis-nous ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, bah, je, je t'inviterai à raconter ton histoire avec quelques questions.
1: Ça marche. Écoute, euh, bonjour. Bonjour, Virginie. Bonjour à tous, euh, tous ceux qui nous écoutent. Merci Merci pour cette présentation et merci de, pour l'interview, parce que ça me fait chaud au cœur, effectivement, de pouvoir euh, partager. Euh, mon expérience, mon parcours et, et, et ce que je fais. Bon, ben, qui, qui je suis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ben, J'accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise à croître leur business sans s'épuiser. Donc, ça peut tout et rien dire et en vrai, je les accompagne dans leur vie au quotidien, leur vie entrepreneuriale, leur vie de dirigeant, à être un meilleur dirigeant, à être une meilleure personne dans leur entreprise.
0: Ouais, super. Voilà un petit peu. Super et puis, ben voilà, tu, tu es marié, tu as des, des filles, c'est ça
1: oui, je suis marié, euh, papa de deux filles, euh, troisième en route.
0: Waouh, voilà. félicitations
1: <rire> Merci, et euh, j'habite euh, actuellement à l'île Maurice, bon je n'ai pas toujours habité à l'île Maurice, alors moi j'ai grandi à l'île Maurice, mais je n'ai pas habité à l'île Maurice, donc j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, et après… Euh, je suis parti faire des études en France où j'ai fait 17 ans, 17 ans en France. Donc J'ai fait mes études, travaillé, marié. J'ai eu mes deux premières filles à, en France, en région parisienne. Et, euh, et voilà, toujours, n'ai pas toujours été euh, entrepreneur. Donc, je suis entrepreneur depuis trois ans et j'ai été salarié. On va dire salarié en entreprise de 13-14 ans, mais on peut dire salarié pendant mes études aussi. Voilà. Parce que pour payer mes études, j'étais livreur de pizza. Donc, voilà, depuis 17-18 années dans le, dans le salariat.
0: Oui, très bien. Justement, d'être aussi, parce que j'aimerais bien que tu nous parles de ta situation, justement, avant que tu viennes sur l'île Maurice, qu'est-ce qui a fait que, ben, du coup, ta vie a changé à ce moment-là, en fait, et quelles décisions tu as prises et pourquoi
1: Alors, euh, ça, ça peut être… Je vais essayer de le faire court, mais ça peut être très, très long, mais euh, l'idée, <rire> c'est que euh, moi, j'étais dans, dans le domaine du, du marketing, la communication, donc, moi, j'ai travaillé dans des grands groupes du CAC 40, on va dire, on va dire pour les citer, j'étais au Crédit Agricole. Donc, je pense que tout le monde connaît le Crédit Agricole. Donc, j'ai bossé plus d'une dizaine d'années euh, pour le Crédit Agricole, euh, dans, dans la, presque la même direction. J'ai beaucoup grandi au sein de cette direction. Et euh, il arrivait un tournant après dix voilà, après 10 ans, 10 ans dans la boîte que je me posais plein de questions euh, de mon avenir, qu'est-ce que je faisais et ça a coïncidé avec la naissance de ma première fille où euh, bah, j'ai quasi, allez, on peut le dire, hein, j'ai eu une dépression, une dépression, une mini-dépression avant la naissance. Je ne sais toujours pas euh, pourquoi, euh, mais j'ai voilà, vu un psy, même plusieurs fois, euh, ça n'a pas marché. Je me suis fait tatouer, euh, bon, ça n'a pas marché non plus, et, euh, et je me suis fait accompagner par un coach, <rire> je me suis fait coacher. Et euh, pour prendre conscience un petit peu, ben, voilà, qu'est-ce qui, qu qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas et où je voulais aller. Et j'ai décidé de quitter le Crédit Agricole et j'ai atterri dans une autre banque. Mais là, c'est plutôt le, le, le parrain, finalement, de ma fille qui m'a apporté dans, 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 dans une mission euh, qui est euh, au sein du... Bon, je suis resté dans une banque. C'était la banque de Renault. Donc, le Renault, les voitures. Mais voilà, là, c'était plutôt un environnement autre que très, très bancaire où j'ai fait deux, deux, trois ans euh, presque trois ans trois ans chez eux et, euh, et voilà le B 2 B j'ai beaucoup donné le B 2 C et au fait euh, voilà il y a eu un déclic sur un gros projet où je travaillais où bah, je voyais le, le mal que que les gens pouvaient faire en fait le mal de 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 l'ego de, le de, des dirigeants qui qui bah, bon si, si m'écoutent euh, voilà tant mieux euh, qui qui il peut blesser, qui peut arrêter des projets, qui peut mettre en péril quasiment voilà, les, les, les décisions des directeurs. Et c'est là que je me suis bah, intéressé encore plus au développement personnel, au développement de l'humain. Et, euh, et d'ailleurs, bah, ceux qui nous écoutent sont des enseignants, je pense qu'ils sont à cœur à ça. Hein. Donc, euh, euh, cœur à l'humain, les enfants, que ce soit bah, enfants, adolescents ou même étudiants, hein, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et je, je me suis intéressé à ça, au développement humain. Et, euh, et j'ai rappelé ma coach, de l'époque, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire ce que tu fais et où tu t'es formé, après-midi, je me suis formé à la haute école de coaching à Paris, je dis, ok ok, ben, je veux faire ça. Et je suis parti me former. Je suis parti me former à la Haute École de Coaching à Paris pour devenir coach professionnel. Donc, je suis devenu coach professionnel certifié. Et chez Renault, ils voulaient aussi me garder parce que cette compétence-là était quand même clé aussi. Parce que c'est ce que je faisais un petit peu. Je faisais du coaching de dirigeant, mais sans forcément avoir les protocoles, avoir les, les, les codes un petit peu. Et, et j'ai décidé, non, j'ai décidé aussi de, de faire profiter ça aux autres. De faire profiter ça aux autres. Et deuxième fille arrive, donc deuxième déclic, pas forcément deuxième dépression, parce que là j'étais beaucoup plus armée. Et là je me suis dit, Mais, OK, euh, qu'est-ce que je veux vraiment Et, euh, et là, bah, il ouais, y avait l'idée, c'est moi, une de mes valeurs, c'est la famille. Et, et là, moi, mes parents étaient à Maurice, donc mon papa était encore là. Et euh, mon papa avait déjà deux cancers. Donc il avait déjà, euh, voilà, il s'est sorti de ces deux cancers. Et je me suis dit, ben, tiens, pour mes filles, j'aimerais bien que mes filles grandissent euh, ben, au, à côté de, de, de leur, leur grand-père, euh, qu'ils puissent les voir. Et là, je prends la décision juste avant le confinement, hein, donc il y a trois ans, hein, 2020, ben, de rentrer à l'île Maurice. Et euh, ben, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que j'ai pu passer dix mois formidables auprès de mon papa avant qu'il décède. Et ça, ça n'a pas de prix. Et, et je vais te dire pourquoi ça n'a pas de prix parce que pour me lancer aussi dans l'entrepreneuriat, tout quitter. donc j'ai plaqué le salariat. Peut-être que tu, bah, tu me chargeras dessus peut-être. Pour plaquer le, 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 le salariat, en fait, je, je commençais à investir un peu dans l'immobilier. Je me dis, voilà, quand tu es en banque, tu as un petit peu la notion, tu me dis, tiens, ok, les autres font ça, je vais essayer de faire ça pour avoir un petit peu d'argent, parce que quand tu te lances, ben, tu n'as rien en fait, du coup, tu n'as plus de chômage, tu n'as rien, c'est zéro. Et là, bah, je me lançais j'avais j'avais déjà acheté un, un ou deux appartements, et là, j'avais sur le point d'acheter un immeuble de rapport qui me rapportait, qui allait me rapporter beaucoup d'argent, Mais en fait, il fallait attendre. Il fallait que je reste encore dans le salariat et que mon épouse, qui était en maternité, qu'elle voulait prolonger, parce que justement, l'erreur de la première fille, c'était qu'elle a dû reprendre rapidement. On s'est dit, on ne fait pas la même erreur donc de prolonger. Et là, elle aurait dû repartir au travail. Pourquoi ben, Pour qu'on puisse payer qu'on puisse, nos deux salaires, avoir un crédit. Et là, on s'est regardé et il m'a dit qu'est-ce qui est le plus important De pouvoir mettre une rente sans doute presque à vie ou de passer du temps avec ton papa Je dit je pense que le temps avec mon papa, ça n'a pas de prix. Ça, ça a pas de... Tu peux mettre des millions, ça n'a pas de prix. Et au final, ben, c'est une des meilleures décisions parce que là, je suis parti de. Voilà, je gagnais beaucoup, enfin, je gagnais bien mon... enfin, ma vie à, à Paris avec mon épouse. Et voilà, on est parti de zéro pour la famille parce que ça m'animait, parce que c'était mes valeurs. Et là, je regrette, là, tu vois, trois ans. Enfin, là, il est, il est décédé en octobre 2020. Donc, ça fait, ça fait plus de deux ans, cette année, trois ans. et ben j'en je, parle avec le sourire parce que je suis content, non pas parce qu'il n'est plus là. Je suis content parce que ben, j'ai pu passer ces derniers moments avec lui euh, pour l'accompagner. Donc, voilà, je pense que j'ai <rire> un petit peu... Euh, il y a un peu d'émotion qui vient, mais voilà. Euh, non, voilà un petit peu.
0: Ouais, c'est chouette. C'est ce, ce qui m'avait euh, inspiré quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais oui, c'est tellement ça, en fait. Des fois, les choix sont difficiles à faire. Et, et en fait, ben, tu as fait un choix de cœur. Quoi, et c'est pour ça que tu le regrettes pas.
1: Ouais. Donc, ça, c'est chouette. Alors, ce n'était pas du premier coup. Hein. Ça a été, ça a mis, je pense que ça a, mis du temps. ça a mis du temps. Je pense que le premier déclic, je pense que c'était... La, ma, ma, ma première fille. Après, je ne sais pas si ça a mûri, tu vois. Ça, elles ont deux ans d'écart hein. Donc, c'est à dire que je ne sais pas si, si on peut dire que la décision a pris deux ans, ou ce que c'est peut-être deux ans de trop, ou voilà. Euh, peut-être, voilà, j'aurais pu prendre la décision plus tôt. Je ne sais pas, mais mais oui, euh, c'était pas facile, pas évident, euh, parce que j'ai grandi aussi. Euh, moi, mon père, il n'a pas compris aussi quand je suis rentré parce que lui, il était fier de son fils qui travaillait dans une banque, qui avait un statut assez élevé. Et mes amis, l'entourage, je pense que j'ai dû changé effectivement dessus. C'est que moi, je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Mon papa, il avait un peu cette âme-là, mais il était fonctionnaire. Mon papa était fonctionnaire pendant toute sa vie, 33 ans fonctionnaire. Par contre, il faisait des choses à côté. Bon, Lille-Maurice, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même pouvoir d'achat. À l'époque, tu n'avais pas de SMIC, etc. Mais voilà, il, il, il jouait de la musique, il jouait de la musique dans les hôtels. Euh, moi, d'ailleurs, mon premier boulot, c'était voilà, je jouais de la musique dans les hôtels avec lui. Et, euh, mais il avait aussi à côté, à cœur, de, 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 de développer des choses. Mais par contre, cette sécurité d'emploi, il l'avait. Moi, je, autour de moi, eh ben, j'ai que des salariés. J'ai que des salariés, ma famille, mes amis, euh, voilà. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai construit une famille euh, d'entrepreneurs autour de moi. D'ailleurs, tu, tu, tu en es la, la, la preuve vivante, et même, voilà, que tu, tu citais tout à l'heure, coach en mission. Euh, et parce que voilà, j'ai aussi changé sans doute mon réseau. Et, mais, mais avant, oui, avant, je n'avais pas l'entourage qui me permettait de se dire bah, tiens, euh, tout mon entourage me disait, mais ce n'était pas forcément la bonne décision. Aujourd'hui, est-ce que j'ai pris une bonne décision ben, En tout cas, avec ce que j'ai comme information, oui. Peut-être que dans, dans, dans quatre ans, peut-être qu'il y aura d'autres faits qui vont challenger ça. Mais aujourd'hui, euh, c'est un peu, je crois que est, elle n'est pas de moi, hein. je crois est de, mais ça m'a ça, ça, ça créé sans doute une croyance de, de Mohamed Ali. Euh, quand tu prends une décision, rends la bonne. Et aujourd'hui, ben, à chaque fois que je prends une décision, ben, je la rends bonne parce que c'est moi qui prends la décision avec les informations que j'ai en ma possession à un instant T et que les autres n'ont pas, en fait, que, que oui, j mon entourage n'a pas.
0: J'aime bien ça, quand tu prends une décision, on rend la bonne, c'est pas mal ça. <rire> donc effectivement, le fait de, de, de tout quitter comme ça, euh, ça a provoqué des peurs, j'imagine, et donc qu'est-ce que tu peux dire, euh, quelles, quelles ont été les peurs justement que tu avais
1: Ah oui, même bah, beaucoup, alors pas que moi, Alors la peur elle était... Pas que pour moi, elle était aussi bah, pour mon épouse, parce que bon moi je connais Maurice, parce que voilà je suis, je suis franco mauricien. Euh, mon épouse euh, c'est une berrichonne, donc euh, elle vient du berry, donc euh, fille euh, d'elle d'éleveur agriculteur. Et et, euh, et du coup c'était pas juste moi et la peur c'est que bah, du coup si j'échoue ben, j'échoue pas que pour moi, j'échoue pour ma famille, donc ma famille, que je parle de ben, ma femme et mes deux filles. Et la peur était déjà, est-ce que je prends la bonne décision en fait C'était ça. Et, et, ça, et, et c'est là où je pense qu'il y a les doutes, Il y a les doutes qui s'installent, la peur de, de, de ne pas savoir quoi faire en fait. Au euh, moins ce que, ce que je fais aujourd'hui, c'est clair que ben, j'ai fait ça en entreprise, on fait ça en entreprise, mais sauf qu'en entreprise, on a un filet de sécurité quand ça ne va pas. Ben ok, ben on essaye de retarder les projets, euh, on essaye de dire, voilà, on, on... mais à la fin du mois, je suis payé. Alors que là, on part, on part de zéro. On, est, on part avec zéro. Zéro et à nous de construire. Et ce n'était pas évident, parce qu'on savait qu'il euh, voilà, n'y avait pas de filet de sécurité. Donc, la peur, elle était là. La peur, elle était euh, financière. Euh, la peur était euh, aussi, ben, qui est une de mes valeurs, qui est la famille. Ça veut dire que, en rentrant à Maurice, je disais que ben, en fait, c'était pour la valeur famille, mais aussi ben, ma famille et moi, est-ce qu'elle allait tenir le coup Et euh, D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que ma femme me disait « Oui, ben, plus grande peur, c'est qu'il n'y a, y a plus de pétrole et on ne peut plus voyager. » Sauf que trois mois plus tard, il y a eu le Covid, <rire> c'est la même chose. Et donc, on a dû, on a dû ben, faire avec ça. Donc Deux ans plus tard, d'ailleurs, quand on était venu à Maurice, on s'est dit « On fera deux ans pour le Covid annulé. Un peu parce que ça fait deux ans de Covid et aujourd'hui on est, on est super bien ici et on est, et on est, euh, et on, on est heureux. Et donc, euh, s'il y a eu des peurs, tu vois, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur et s'il fallait recommencer, ben, je recommencerai et, et en sachant que j'ai commencé et recommencé à zéro. Et donc, mmh. ça, je pense c'est ça, c'est la peur de, de, de perdre cette, ce confort en fait et confort confort financier confort de ben, salaire qui tombe tous les mois et euh, moi j'étais je te disais dans les entreprises du CAC 40 donc tu as aussi les intéressements, les participations donc c'est des choses qui te font rester dans une entreprise qui te font jamais quitter c'est un peu euh, Alors, les, les enseignants moi je disais souvent ça quand j'étais au Crédit l'école mais, mais même chez Renault hein, on était pas euh, ben, comme des fonctionnaires en fait on était des fonctionnaires on était euh, payés on, était, on avait une sécurité d'emploi on... France, on a, on, a, on a de la chance, hein, on a beaucoup de chance, on a une sécurité d'emploi et, et voilà, on peut aussi toucher le chômage, Bon, chose que moi je ne peux pas parce que je suis allé à Maurice, et, mais, euh, mais voilà, je sais que peut-être tu, tu peux en parler, je pense qu'en tant qu'enseignant, si demain tu te lances dans l'entrepreneuriat, peut-être que voilà, je ne sais pas si vous avez le droit au chômage ou pas, euh, mais ça aussi, ça, ça fait une sécurité, mais sinon, ben, on parle de zéro en fait. Voilà, la peur, la peur, elle est aussi là, financière, parce que quand tu as tu as eu de l'argent quand tu dis ben, tu deux enfants ben, surtout de se dire ben voilà est qui est... comment tu fais donc mmh. c'est pour ça que voilà, à Maurice aussi c'est la, la, la famille donc je me dis bon, ok si je me retrouve à la rue ben, ok j'irai chez ma mère quoi. Donc, euh, voilà. toujours le, le pire c'est le, le pire scénario on le fait encore on le fait encore quel est le pire scénario eh ben, on sait que le pire scénario voilà je pense que mes amis ne me laisseront pas mourir de faim quoi enfin j'espère
0: c'est ça, super, super, et donc ça, est-ce que ça fait partie des choses qui t'ont aidé à dépasser tes peurs, de te dire que, effectivement, au pire, de, dans le pire des cas, tu pourrais toujours aller chez tes parents, euh, tes amis te laisseraient pas mourir de faim, est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont aidé, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a aidé
1: Oui, alors, euh, ça, je pense que je me dis, ben, qu'est-ce qui peut arriver de pire, de, de se poser la question et, et finalement, quel est finalement ce sacrifice que je fais par rapport à ça Et après, je ne vais pas te mentir. Euh, quand j'étais euh, justement, euh, je vais pas te mentir. C'est à dire que juste avant de devenir Maurice, bah, j'étais dans mon programme de coach. Bah, je me suis fait aussi coacher. Je me suis fait coacher sur ma, sur ma transition de vie. C'est à dire que je me suis fait accompagner. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, je me fais je me fais accompagner parce que j'ai un niveau et que je vais atteindre un autre niveau. Donc forcément, il y a des choses, et, euh, et oui, ça, ça, ça aussi m'a aidé, parce que du coup, les peurs, bah, c'est vrai que quand tu es en famille, et que tu te dis bah, « tiens, ok, bah, bah, partager mes peurs à mon épouse », et alors que bah, la peur, c'est qu'elle arrive à bien, d'ailleurs, ça faisait partie aussi de mes peurs, c'est que qu'elle arrive à bien s'acclimater à l'île Maurice, qu'elle bah, qu arrive à, à bien retrouver ses repères, et donc ça, ça faisait partie de mes peurs et ça, bah, même si je voulais partager mais travailler dessus même si on ne peut pas travailler sur les peurs des autres enfin, personne, mais du coup, moi, c'était ma peur et bah, je me suis fait accompagner dessus ouais, là, je, 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 je n'étais pas seul ouais. je pense que seul, ça aurait été euh difficile d'ailleurs quand on est seul voilà on est d'ailleurs là tu vois on est en train de se parler ça ça même moi tu vois peut-être que il y a que toi qui m'écoutes peut-être d'autres personnes vont m'écouter euh, ça me fait du bien d'en parler ça me fait du bien de partager je pense que ça me fait du bien Et si d'autres personnes peuvent en tirer aussi bah, bénéfice euh, de ça de se dire ben bah, voilà enfin si ils ont d'ailleurs tu vois j'ai fait un je fais une vidéo oui, euh, ce matin donc il n'est pas publié encore euh, sur euh, « Oser vivre la vie dont vous rêvez ». Bon, c'est une mini-vidéo de, 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 tu vois, un peu les réels sur sur, sur Ling Ling. Et euh, en fait, c'est ça, en fait. Finalement, j'ai « osé vivre la vie que je rêve ». Mais ça va… Par contre, ça ne veut pas dire que c'est facile. Là, tout, là, je te parle, je suis tout souriant, euh, je suis content, euh, j'ai la banane, puisque bon, ça, c'est mon état d'esprit. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, c'est rose euh, en termes de d'argent, en termes de, de climat, etc. Mais euh, ce que ce que je suis confiant et content, c'est que j'ai pris la bonne décision, mais que je suis aussi, je te parlais de mes valeurs, en adéquation avec mes valeurs. Aujourd'hui, bah, je suis plus frustré. Tu vois, je, 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 quand j'allais déposer ma fille à la crèche et je devais courir, euh, fameux, parce euh, que moi j'étais à Paris, donc région parisienne, mais Paris centre, tout ce qui fait que Prendre le métro, le fameux métro boulot dodo quand tu l'entends en mode de, dans les films etc mais quand tu le vis ouais c'est pas juste ouais métro boulot dodo c'est c'est vraiment une pression euh, où tu dois as une réunion et que tu dis tiens au fait le seul truc c'est que est-ce qu'ils vont finir à l'heure parce que moi ma fille euh, je n'ai pas envie de retrouver au commissariat aller chercher ma fille à la crèche quoi enfin, donc c'est des choses que voilà, j'ai tronqué on va dire euh, voilà c'est c'est problématique une autre liberté mais aussi d'autres sacrifices. L'entrepreneuriat, il ben, n'y a pas d'heure en fait. Il n'y a pas d'heure parce que tu, tu réfléchis ça et ce n'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que, en tout cas moi j'aime réfléchir à maintenant parce que j'aime réfléchir à ben, qui je suis et qui je veux être, qui je veux accompagner et, euh, et parce que ça me plaît. Et je pense que, tu vois, pour revenir à, 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 à ton audience qui, qui est qui est les enseignants, je pense qu'eux aussi, hein, c'est leur vocation, c'est euh, de pouvoir aider, c'est de pouvoir faire progresser euh, les, que ce soit les enfants, les adolescents, les étudiants, et c'est de voir cette progression chez eux. Mais par contre, il bah, y a des limites, il y a des limites que... Bah, peuvent être imposés, je sais pas, par l'État, par les programmes, par les recteurs, par tout ça, qui fait que, eh ben, ils se sentent sans doute un peu oppressés ou peut-être voilà, cloisonnés, je, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai ma belle-sœur qui incite, hein, donc je pense à que voilà, je peux aussi en parler parce que je, je, je connais, je connais un petit peu. Et après, même moi, enfin l'éducation de mes filles, donc voilà, c'est aussi controversé pour dire voilà, est-ce que comment je fais, à qui je fais, comment je fais, en quoi, donc voilà. On se pose beaucoup de questions. Hein. Donc, quand ouais, on est en on se pose beaucoup de questions.
0: Mmh, mmh, c'est clair. Je
1: ne sais pas si j'ai répondu à, à, à ta question, si j'étais clair par rapport à ça.
0: Mais voilà. Et si, bah si, dans ce qui t'a aidé, ça, c'est clair. Et tu as commencé d'ailleurs la, la question suivante que je voulais te poser. Tu fais des super belles transitions. Parce que je voulais te demander <rire> ce qui avait changé dans ta vie depuis. Et donc, tu dis déjà que tu es beaucoup plus aligné, plus, euh, que tu, te, voilà, tu, arrives, tu arrives à être plus en phase avec tes valeurs par rapport à une vie euh, métro-boulot-dodo que tu avais euh, quand tu étais à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans ta vie, justement
1: ben Justement, c est, c est, enfin, je pense que c'est assez important pour le souligner sans doute l'alignement de valeur. Tu vois, enfin, moi une de mes valeurs hautes, c'est euh, le plaisir, le partage. Et, euh, et dans, dans ce que je fais là actuellement avec toi et dans ce que je fais dans mon métier, ben, c'est des choses que voilà, j'incarne vraiment ça et je suis plus aligné aligné parce que bah, sans doute parce que je suis peut-être mon propre patron mais même ça c'est pas forcément le cas parce que tout le monde me dit ouais oh, je, je peux faire ce que je veux pas vraiment parce que moi j'ai l'engagement de mes clients donc euh, forcément voilà c'est la même chose à hein. mes clients c'est aussi euh, mes patrons hein, j'ai envie de dire mais mais c'est de pouvoir créer et créer en toute liberté tu vois, cette liberté euh, Géographique, bon, j'habite à Maurice, donc je suis coincé, mais voilà, je peux me déplacer en France quand je veux. La liberté financière, je suis, je, je suis en voie, donc dessus, en tout cas, voilà, ça, ce n'est pas important. Par contre, la liberté de penser et d'exécuter, ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper de, de, important. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir cette liberté-là, mais j'étais bloqué parce que, voilà, euh, j'ai des directions, j'ai des patrons, je ne peux pas tout faire. Et cette liberté, finalement, de pouvoir faire. En vrai, ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, oui, elle, est, elle, est, elle, a, un coût, elle a un coût. Par contre, voilà, c'est vrai que ce n'est pas, pas tout rose, mais c'est un coût. Donc, être aligné déjà avec ça, ça c'est quelque chose que je pense que c'est ce qui a, a changé. Et après, je relativise beaucoup plus. C'est-à-dire que, euh, comme je disais, bah avant, j'étais vraiment dans la partie... Euh, J'étais dans les, dans les trucs un peu digitaux, innovation, euh, réglementaire. Euh, maintenant, bah, je suis avec l'humain parce que je me dis, bah, on est de passage sur Terre. On est euh, demain. OK, tu vois là, peut-être euh, le podcast, euh, ça va rester euh, peut-être, je ne sais pas combien de temps, peut-être euh, 20 ans, 30 ans, 50 ans, plus, 100 ans même. Moi, je serai plus là. C'est vrai que c'est le digital qui va pouvoir faire ça. Mais ce qui va laisser bah, cette connexion, euh, ce, ce, ce côté humain, et c'est de donner ce temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me dis qu'est-ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, mon temps, eh ben, il est là. C'est-à-dire que quand je dis oui, c'est un vrai oui. Tu vois, quand tu m'as proposé, moi, c'était un vrai oui parce que je sais que je pouvais trouver du temps pour ça et, euh, et parce que ça m'apporte. Ça va t'apporter forcément, toi et Moi, okay. ça m'apporte parce que ça m'apporte de pouvoir partager des choses. Ça m'apporte que, que mon message, sans doute, eh bien, il peut être euh, entendu par d'autres. Je ne dis pas que ma vie, elle est, elle est, elle est toute rose, encore une fois, que c'est le, le chemin tout tracé. Mais par contre, je crois en le potentiel humain. Je crois que les gens ne sont pas faits pour travailler euh, euh, 40 ans dans le même métier et attendre la retraite et dire c'est maintenant que j'ai envie de vivre. Je crois en la stabilité. Euh, tu vois, j'ai fait, fait 10 ans, 3 ans dans une boîte, je crois en la stabilité. Je crois en l'apprentissage. Je crois en l'éducation. D'ailleurs, c'est un, un peu nos métiers ce qu'on fait en hein, tant que coach. C'est on croit, on croit dedans, on croit aussi dans la pédagogie. Et, euh, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, tu vois, j'accompagne je, je, une certaine personne, partie de personnes. Je dis, j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants. Peut-être dans, dans 10 ans, tu vas m'appeler je, je, je ferai autre chose. Mais je crois en ben la vision, j'ai une vision à 5-10 ans, mais je ne crois pas que je serai coach business jusqu'à 70 ans. Peut-être demain, je n'en ai aucune idée. Je serai peut-être auteur, éditeur, j'en je ai aucune idée. Tu vois <rire> mais aujourd'hui, ça me permet de faire autre chose. Tu vois, par exemple, j'ai aussi cofondé une autre entreprise parce que ben, ça me permet de le faire avec d'autres personnes que moi, je n'ai pas l'occasion, euh, d'autres personnes, j'ai un associé qui est directeur de créa, qui, qui est un fou, qui, 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 est un, qui est un formidable fou d'ailleurs, qui me permet de toucher des métiers que je n'aurais jamais touché. Tu vois Alors que je n'ai même pas de diplôme pour le faire, hein, je n'ai pas de diplôme pour être euh, communicant, directeur de com, etc. Et je, je suis dans la communication à côté, en tant que cofondateur. Donc, mm -hmm. l'entrepreneuriat te permet ça, en fait donc, euh, ce qui a changé, c'est sans doute cette liberté. La li liberté, on l'a tous, hein, en tant qu'entrepreneur. je pense 95% des entrepreneurs, je pense… Alors, peut-être pas la valeur liberté, mais on a, a cette âme envie d'être libre, tu vois, de se dire, bah, tiens, il est 13h30 chez toi, bah, ok, je vais faire une interview avec Yann. Et donc, euh, la même chose chez moi, tu vois. Et, et cette liberté-là, je pense que c'est ce qui bah, fait que j'ai quitté le salariat et a fait qu'aujourd'hui, ça a changé, j'ai certaines libertés.
0: ouais c'est chouette. Ouais, c'est bien ce que, tu, ce que tu partages, parce que du coup, comme tu disais euh, tout à l'heure, tu disais mes clients, quelque part, sont mes patrons, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tes patrons, tu les choisis, en fait. Oui. oui. ça, tu décides, Alors, de, ouais. tu choisis avec qui tu travailles, et dans quelles conditions tu travailles, et, euh... Et ça, c'est chouette. Et du coup, ça te permet cette liberté de te dire, bah oui, ça, j'accepte, bah ça, non, je ne veux plus, ça, je ne veux pas. Ça, ça correspond à mes valeurs, ça, ça ne correspond pas. Et oui, ça, c'est chouette.
1: Mais ce que je viens de dire, ouais, en effet, c'est ça. c'est qu'en fait, quand tu... finalement, quand, quand je dis non, ben, c'est un vrai non. Mais en fait, quand je dis non, eh ben, je laisse la place au oui. C'est-à-dire que quand je vais dire non, ben, ça va être peut-être, voilà, on envie de faire quelque chose, je vais dire non parce que ce n'est pas en adéquation avec mes valeurs et je n'ai pas ce temps-là à, à consacrer, bah, ça va être « oui bah, » pour ma famille, ça va être « oui euh, » pour mes filles. Tu vois, je les entends, là, ils sont en train de crier dans la piscine, tu vois. Et, et bah, en fait, bah, ça va être « oui » pour avoir ce temps-là avec elles, tu vois. Et, et souvent, bah, quand on dit « oui » dans un truc qu'on est coincé, bah, c'est non pour notre liberté, c'est non pour notre famille, c'est non pour, pour nous-mêmes, notre corps, notre santé, euh, et ça, bah, tu je l'avais souvent quand, quand j'étais salarié, mais encore beaucoup plus quand je côtoie aussi les entrepreneurs. Le fameux je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps. Où tu veux que je trouve le temps Alors Je me lève le matin, je m'occupe des enfants, je vais aller à l'école, je vais travailler, je ressors, je récupère, j'arrive, je suis crevé. Euh, et bien oui, mais ça, tu as choisi. C'est le oui que tu as dit. Tu as dit oui à ça. Mmh. Tu vois t as dit oui à je veux ma fiche de paie qui tombe tous les mois. Bah, quand tu dis oui à ça, ben, c'est non à, à ta liberté quand tu veux faire. <rire> Par contre, si tu dis oui à ta liberté, ben, c'est non à euh, ma fiche de paie qui ont voulu il ça. faut moi. Euh, il faut aller le chercher pour ça. Il faut, aller, euh, faut, le, mériter, faut le mériter. Mais oui, et, et quand tu disais oui, le propre patron, c'est maintenant oui, j'ai la chance de pouvoir définir avec qui j'ai envie de travailler et aussi euh, ces personnes-là, où ils veulent aller. Est-ce que je peux les aider Des fois, je ne peux pas les aider.
0: Des
1: fois, ça. Je ne peux pas les mmh. aider. Mmh.
0: Ouais, C'est chouette. Bah, merci pour tout ce que tu as partagé déjà. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose de ton côté.
1: Ben voilà, ben pour ceux qui, qui m'écoutent, en tout cas, ben, si vous avez euh, quelque chose, que ce soit une passion, que ce soit quelque chose que vous avez envie de faire, même si vous ne pouvez pas sans doute quitter le salariat ou quitter votre, votre peut-être votre, votre boulot de, de, de fonctionnaire ou d'enseignant, en, ben, faites-le à côté. Dégager du temps, ce qui est vraiment important, souvent on dit on n'a pas le temps, mais quand quand on regarde notre temps d'écran, on surfe beaucoup, peut-être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Netflix, etc. Bah, essayer de voir voilà, pourquoi, pourquoi c'est peut-être important de, de passer du temps avec euh, mes enfants, ou même le week-end, de, de développer une activité le week-end parce que, voilà, euh, moi, de, depuis, euh, voilà, avant, je disais, on n'a qu'une vie, tu vois, et puis, euh, depuis le décès de mon papa, maintenant, je dis, euh, finalement, on, on, ne, on ne meurt qu'une fois, on a l'occasion de vivre plusieurs vies. Donc, si ouais, vous vivre, vivre toutes vos vies.
0: Ouais, bah, merci beaucoup, Yann, pour tout ce partage, et puis, euh, du coup, je mettrai euh, les liens euh, en description, quand même, s'il y a des gens qui, qui souhaitent euh, te contacter, parce que je pense que, ça mérite, ils auront fait un petit peu connaissance avec toi, donc voilà, si jamais.
1: Okay, merci plaisir. encore. Et merci Et à bien. toi.
0: À une prochaine fois.